0: Yasmine Abdel Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les nandis. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmina Belfadil. Très heureuse de vous retrouver
1: aujourd'hui avec une meilleure voix, vous pouvez le constater par vous-même. Euh, disons que euh, je commence à, les pastilles commencent à faire effet. Et là aujourd'hui, là, je voulais vraiment avoir du fun. En fait, j'étais émotive ce matin. Depuis quelques jours, on parle beaucoup de être ou ne pas être québécois. Telle est la question. On a vu le papier de Jean-François Lisé évidemment, où plusieurs jeunes, issus de la diversité, il faut le dire, ne se reconnaissent pas dans l'identité québécoise, ne se considèrent pas québécois. Avant d'être, évidemment, euh, menaçant comme constat, c'est triste. C'est triste que des personnes, que des jeunes qui vont à nos écoles publiques, qui sont au Québec, qui, ont, qui sont probablement nés au Québec, ne se sentent pas interpellés par l'identité québécoise. Ne se sentent pas interpellés par la multiplication des identités. Rajouter l'identité québécoise et la conjuguer avec des identités plurielles. Alors, je regardais ça. J'ai pris le temps depuis deux jours de réfléchir à la question. Et j'ai publié un texte aujourd'hui dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Qu'est-ce que mon texte? Il s'intitule Je suis Kebs et j'en suis fier. Je suis keps, je suis fière de l'être. Et je déclare mon immense fierté, je vais le dire même verbalement, mon immense fierté à appartenir à ce grand peuple, le peuple québécois, à me, à me sentir euh, complètement québécoise. J'ai grandi, grandi ici, je suis peut-être pas née ici, mais je suis avant tout québécoise. Et je trouve ça dommage que j'ai besoin de le témoigner, j'ai besoin de le dire. Combien de personnes se présentent à ce micro-là ou ont une plume dans le journal de Montréal, le journal de Québec, sentent le besoin de clamer haut et fort leur fierté d'être Québécois? Poser la question, c'est y répondre. Alors, il y a quelques jours, évidemment, à juste titre, Jean-François Lisée, eh bien, des chroniqueurs s'inquiétaient du fait que des jeunes ne s'identifient pas au Québec. Voilà que moi, je m'identifie au Québec, je le dis fièrement que je suis québécoise. Ça a pris quelques minutes pour recevoir mon premier message. Quelques minutes. Je vais vous le lire. Je vais vous laisser témoigner et réfléchir à cette question. Vous vous dites Kebs en grosses lettres. Dans votre titre aujourd'hui, je vous crois. Vous êtes d'abord et avant tout Marocaine. Ça se voit, ça s'entend et ça se comprend dans vos propos. Vous, Kebs, savez-vous que le terme est utilisé comme le mot en N pour nous désigner nous, Québécois? Nous étant majuscule. Franchement, votre identité, c'est que vous voulez qu'on s'adapte à vous, à comment vous êtes. Arrêtez de dire que vous êtes québécoise. Sinon, si vous voulez vraiment l'être, cessez de nous insulter. Je veux juste qu'on réponde à ma question. On veut-tu que je sois québécoise ou on veut pas que je sois québécoise? Je suis rendue mêlée.
0: Bienvenue à Cube.
2: Vous avez vu un grand spectacle, on en a un plus grand encore. Luc Lavoix. Écoute, j'ai t'ai tellement rire.
0: Yasmine Abdelpadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, la voix, Abdelpadel.
1: Luc, je suis contente de retrouver ma voix.
2: <rire> un petit jeu de mots facile. Tu hein? m'as
1: manqué hier, puis ma voix aussi m'a as manqué.
2: <rire> As-tu passé le week-end à ne pas dire un mot
1: En silence.
2: C'est vrai Ouais. Les autres avaient la paix. Écoute, mon chien
1: n'a jamais été aussi heureux de ta maison. Il trouvait que c'était calme, que c'était vivable. Que
2: je voulais te parler aujourd'hui de, 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 de l'Ukraine et de la déclaration du président ouais. français, mais j'avais lu ta chronique, puis là je viens de lire, pas de lire, mais d'entendre la lecture de, de ce courriel que tu as reçu ou cette réaction. Quelle honte. Mon Dieu, que je suis gêné quand j'entends des affaires comme ça. Puis le gars qui a écrit ça, c'est quelqu'un qui écrit à peu près sans faute. Oh. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine éducation. J'imagine. Il, il souffle sur le Québec un vent de xénophobie. Je le sens partout. Je l'entends. Euh, je veux dire, je sens même... Parce que, bon, l'édifice à condo où j'habite... Je ne sais pas pour quelle raison, là, mais il y a beaucoup euh, de gens du Moyen-Orient qui sont là. De divers pays, en fait, mon voisin... et avec
1: les riches!
2: C'est ça, <rire> ça, Justement, mon voisin est saoudien. Bon! Alors, tu vois, mais ben, sais-tu quoi? Quand je veux leur parler, ils s'éloignent. Ils ont peur. Ils ont peur. Et euh, à un moment donné, euh, justement, le voisin saoudien, c'était... Euh, à la fin du ramadan, ce qu'on appelle... Comment, comment vous passez chacun à C'est fin... le
1: ramadan, là. Le non, calme. mais
2: à la fin du ramadan... Ah, oh,
1: le... Aïd, euh, Eid, le...
2: Eid, c'est ça, bon. Alors, ils avaient sur leur porte un truc qui disait...
1: Aïd Eid, ou... Eid Mubarak. Oui,
2: voilà. Alors, moi, dans un geste, ma foi, spontané, je leur ai acheté des fleurs. Parce que oh. j'allais au, au marché à Water, qui était de l'autre côté de la rue, et je leur ai acheté des fleurs. C'est cute en leur disant « Joyeux, aide
1: ». Ben oui.
2: Et euh, ils ont cogné à ma porte. Peut-être qu'ils l'ont vu quelques heures plus tard. Je pense qu'ils n'étaient pas là quand je ai laissés devant la porte. Euh, et quelques heures plus tard, ils sont arrivés, le père, la mère et les deux enfants, avec un immense sourire. Et ils m'ont dit que c'était la première fois qu'un Québécois de souche, s'adressait à eux, euh, leur démontrait euh, de l'affection en quelque sorte, euh, s'adressait à un voisin. qui. Et là, je leur ai dit, avez-vous vraiment cette impression-là? Mais ils ont dit, mais écoutez, la loi qui vient d'être adoptée, on parlait de la loi 21, dont le, ju le jugement de la Cour d'appel, en passant, va être rendu jeudi sur la constitutionnalité ah. de la loi 21. Ça va être un autre party pour nos séparatistes, et nos. nos... <rire> Écoute, je me retire.
1: C'est pinot
2: <rire> pinots, C'est ça. C'est ça. Nous sommes, nous sommes en train de vivre l'ère des pinot -Caron.
1: Non, mais Luc, pense à ça. Toi, tu es contre la loi 21.
2: Mais complètement.
1: Je suis contre la loi 21. C'est connu. Mais toi, on va pas te reprocher d'être un mauvais québécois parce que tu es contre la loi 21.
2: Ben oui, on me le reproche. On bien va te sûr. dire que t'es pas québécois. Mais non, je suis vendu. Ben oui, t'es un vendu. Je suis un vendu, je suis un traître. Ou alors, il y a une autre version, c'est que je suis un faible d'esprit, un demeuré, un pauvre con. Un que, idiot utile. Un idiot utile. Ou encore, c'est l'argent qui m'attire et en jouant au fédéralisme, puis en... L'argent, puis le vote est... Tu sais, je, je, je reçois des messages des fois parce que j'ai dit quelque chose contre la loi 21. Pourquoi vous nous haïssez autant? <rire> Est-ce que la ma... loi
1: est devenue notre identité?
2: C Mais c'est quoi cette affaire-là? Et là, je me suis rappelé de toute la honte véritable que j'ai ressentie ce samedi. Ça a été adopté un samedi, la loi ouais. 21. Et que il y avait comme... Il ben, y a eu effectivement une ovation debout de la part de tu sais qui, la, la gang d'épinocorons, là. <rire> Le parti d'Épinot-Garon. Et là, il y a eu cette fameuse vidéo de, de, du premier ministre Legault euh, où euh, il expliquait que le peuple québécois venait enfin de s'affirmer. Tu imagines, la façon de s'affirmer, c'est quoi? D'enlever des droits. À ceux qui sont des Canadiens comme nous, ça. ils ont.
0: Yasmin Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
1: Gros dossier à Cube depuis janvier qu'on parle de ces femmes victimes de violences conjugales qui ont perdu la guerre de leurs enfants. On a reçu ici plus de 60 témoignages, en fait plus de 120 témoignages, devrais-je dire, de mères paniquées, découragées par le système. Et elles se sentent finalement abandonnée par le système, par la DPJ. On en parle avec la directrice nationale de la DPJ, Mme Catherine Lemay, directrice nationale, la direction de la protection de la jeunesse. Merci beaucoup, Mme Lemay.
3: Bonjour, Mme Abdel-Fadel. Je m'excuse pour mon manque de voix. Je on, on est deux, hein? les... <rire> Oui, c'est ça. <rire> on, on va faire avec le, les deux. On n'a pas de voix,
1: mais Merci. même à, même à, à demi-voix, on est content de vous avoir, parce que vous le savez, Mme Lemay, ça fait longtemps qu'on essaie de vous parler. Les maires sont inquiètes. Les mères cherchent à vous entendre, les mères cherchent à être rassurées. Commençons par le commencement. L'aliénation parentale, Madame Lemay, ça existe ou pas?
3: C'est une grosse question. D'abord, commençons par le, le début. Euh, il y a à peu près 30 ans de ça, ça fait longtemps que je suis dans le système de protection de la jeunesse, quand j'étais à l'université. C'était un courant qu'on appelait le syndrome d'aliénation parentale. Okay? C'était même enseigné à, à l'université. Ça se résumait à dire que il y avait introduction dans la tête des enfants de façon à lavage de cerveau, d'induire des, des informations sur l'autre parent qui faisait que l'enfant venait à croire ce qui, ce que, que, que ce qui se faisait dire était vrai. On est, Les temps ont beaucoup changé depuis. Heureusement, il y a plusieurs chercheurs qui ont fait des études sur la, la situation et vraiment, il n'y a plus de consensus social sur l'existence de l'aliénation parentale comme syndrome, je tiens à le souligner. Par ailleurs, ma... ouais. il est possible, puis j'ai vu ça dans certains articles, que j'ai vu des, des articles écrits, puis j'ai écouté ce que, que vous avez dit, il peut arriver que dans des jugements, on voit des références à... De, des comportements aliénants, des comportements dénigrants, même on peut voir le terme « aliénation parentale », mais on n'est pas dans ce qui était là il y a 20-30 ans. On mais comment peut-on le savoir,
1: Madame Lemay, ce sont des intervenants de la DPJ qui amènent ces arguments-là devant la cour, en leur titre et avec leur chapeau d'expert, puis ils disent à la cour que la mère est aliénante, et on s'attend à ce que la cour dise oui, « pas sûr de votre
3: théorie, vous ». Ok. Ok. Ce que je viens de vous dire, c'est que le syndrome d'aliénation parentale qui était là, ce n'est plus d'actualité. Ce qui peut encore persister, ce sont des comportements dénigrants d'un parent envers mm -hmm. l'autre. Bien sûr. Et ça, on peut autant retrouver ça dans des situations de violence conjugale qu'on peut retrouver dans du conflit de séparation. tant ce qui est bien important de retenir, c'est qu'il n'y a pas de motif d'intervention, de motif de compromission qui s'appelle aliénation parentale. Ça n'existe pas dans la loi. Ce qui a été introduit dans la loi en avril 2022, qui a pris force en avril 2023, est-ce que je suis encore en nom? Pardon? Oui, oui, on vous entend. Parfait, c'est parce que je ne vous vois plus. C'est très bien. Pas... Je m'excuse. Alors, ce qui a été introduit en avril 2023, c'est le motif euh, de compromission qui est exposition à la violence conjugale et ça on va pouvoir avoir des données là-dessus puis venir forer qu'est-ce qui existe dans les différents jugements au bout de l'année ça fait juste, ça fait pas encore un an là, que ce motif là est est introduit ce qui a beaucoup avancé aussi qui était moins là dans les dans les années dont je vous parle quand il y avait le syndrome d'aliénation parentale c'est qu'on avait tendance à dire quand il n'y avait plus de vie commune donc quand on était post séparation qu'il n'y avait plus de violence conjugale. Or aujourd'hui, les chercheurs nous ont très bien démontré, puis la pratique fait en sorte que on reconnaît que même si les parents ne sont plus ensemble, il peut exister de la violence conjugale quand le rapport de force existe encore.
1: Oui, mais Madame, Madame Lemay, je veux vous entendre sur l'avenir parce que je vois le temps passer, puis il y a des mères qui nous entendent, oui. et moi j'en ai lu oui. des jugements. Malheureusement, je peux pas les rendre publics, mais j'en ai lu des jugements, pas des jugements oui. d'il y a cinq ans pas des jugements d'il y a dix ans, des jugements des derniers mois, où les intervenants de la DPJ disent que la mère est aliénante, qu'il faut euh, faire une coupure drastique entre la mère et l'enfant, malgré le fait que la mère ait été battue et agressée par son ex-conjoint et qu'on lui retire la garde de ses enfants pour la donner au père violent et que la mère, finalement, se retrouve à être doublement victimisée, une première fois par le l'ex-conjoint, une deuxième fois par les intervenants de la DPJ, depuis que vous avez vu, entendu, écouté nos témoignages qu'on a relatés ici, qu'est-ce que vous, vous avez fait à titre de directrice nationale de la DPJ?
3: D'abord, avant de vous entendre, on intervenait déjà là-dessus, là, parce que pour être capable de mettre la loi en force, on a offert de la formation, de la formation générale à tous les...
0: Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, compétences. Yasmine
4: Abdel-Fadel. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios à Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, le gouvernement logo qui lance des consultations sur Internet, sur le Web, sur le troisième lien, sur le tramway aussi à Québec. Sans nommer dans le questionnaire tramway, mais projet structurant à Québec, qu'est-ce que tu penses de cette façon de faire?
1: C'est la montagne qui accouche d'une souris. On est passé de la promesse électorale d'un troisième lien, d'un tramway, de maquettes plus belles les unes que les autres, de vidéos 3D, un pitube, un, un monotube, on a été, tu sais, sky's the limit, là. Rêvez de ce que vous voulez en matière de mobilité. Un sondage. C'est ça, la réalité, t'sais. On se ouais. réveille, là, puis on a un sondage qui est déjà fermé parce qu'ils auraient atteint le nombre de participants requis, là. Euh, c'est un peu triste. C'est franchement très triste pour la mobilité de Québec parce que le gouvernement a été élu en 2018. Je comprends qu'il y a eu la pandémie, puis on part pas des grands projets pendant la pandémie, puis l'incertitude qui vient avec. Toujours est-il que ça fait six ans que le gouvernement est au pouvoir. Il n'y a eu aucun projet de mobilité structurant qui a été développé. Que ce soit le REM de l'Est ici à Montréal, le projet de tramway à Québec, le troisième lien à Québec on est passé des projets où on nous promettait une première pelletée de terre à un sondage. Inspirez-nous, donnez-nous des idées. Nous, on n'en a plus de vision de mobilité au Québec, on n'en mmh. a plus de projet, on ne sait plus quoi faire. Fait que Aidez-nous à nous trouver des projets pour accroître la mobilité, je trouve ça... Assez triste, c'est le genre de pratique qui va nourrir le cynisme parce qu'on n'a pas voté pour un gouvernement qui va nous consulter avant de développer des projets de mobilité. Ils nous en ont pro proposé des projets de mobilité pendant la campagne électorale et c'est pour ces projets qu'on a voté.
4: Mais en même temps, les chiffres avaient changé avec la pandémie. Là, il semblerait que le trafic ouais. serait revenu du temps d'avant la pandémie. Alors, c'est peut-être pour confirmer certaines données qu'ils ont. Tu ne vois pas l'utilité de, de sonder les gens de à appalaches et de Québec
1: les gens de Chaudière-Appalaches puis de Québec se sont prononcés à plusieurs reprises, puis c'était on ne peut plus clair. Le meilleur sondage que la CAQ devrait mm -hmm. euh, voir puis écouter, puis que le gouvernement devrait regarder, c'est celui du 2 octobre dernier à la circonscription de Jean Talon lorsque le Parti québécois a gagné et qu'ils ont perdu à plat de couture. Ça, c'était un sondage qui disait ce qui devait être dit. C'est qu'on n'aime pas le monde qui recule. On n'aime pas les promesses brisées. On n'aime pas se faire prendre pour des valises. me semble que le message était clair. Pas besoin d'un énième sondage pour le dire. Euh, Je veux bien que le gouvernement pèle et sous-traite tous les projets de mobilité à la caisse de dépôt et de placement, mm -hmm. puis euh, sous-traite le développement d'une vision à un sondage. Mais toujours est-il qu'une fois que le mandat de la CAQ va terminer, là, ça va être quoi le bilan en matière d'infrastructures routière et en matière de mobilité? J'ai bien peur que pour le moment, ça va être un euh, zéro.
4: Parlons de l'identité québécoise. Le fait de parler français actuellement... À l'école, c'est de plus en plus rare, même dans des écoles de, de Québec. Défendre la langue française aussi, ce ne serait pas très populaire actuellement dans les écoles. Euh, c'est assez préoccupant, hein, Yasmine.
1: Évidemment, c'est préoccupant. À chaque fois que le français recule, que ce soit euh, dans, dans les endroits publics ou dans nos institutions, notamment à l'école, c'est non seulement inquiétant, mais ça devrait tous nous mobiliser. On devrait tous être au, euh, au rendez-vous pour se battre contre contre le recul du français. Mais il faut aller plus loin que juste le français. Là, je, je reviens à l'article, à la chronique de Jean-François Lisée que je oui. trouvais absolument excellente cette fin de semaine où on ne nous parlait pas seulement du français, on nous parlait de l'identité de s'identifier au Québec comme Québécois. Est-ce que les, les étudiants Les élèves du secondaire Par exemple, qui proviennent de la diversité Se sentent québécois Non, eux ils rejettent de manière Assez violente cette identité québécoise Évidemment, on va se désoler Évidemment, on va trouver ça absolument inquiétant Absolument euh, fâchant J'ai fait l'exercice aujourd'hui Moi, je, je le dis, je le redis Je vais le redire encore une fois Je suis une fière québécoise, je m'assume euh, Et je ne vais jamais m'excuser d'être une québécoise Peu importe ce qu'on dit j'ai donc publié une chronique, Julie, dans le Journal de Montréal mmh. aujourd'hui, qui est intitulée intitulé « Je suis Kebs et j'en suis fière ». Ça n'a pas pris dix minutes pour recevoir un message me disant « Non, Yasmine, t'es pas Québécoise. Arrête de dire que t'es Québécoise ». Les enfants de la diversité, là Julie, ouais. on se retrouve entre se faire pointer du doigt parce qu'on est dit qu'on est Québécois ou se faire pointer du doigt parce qu'on dit qu'on n'est pas Québécois. On peut-tu nous dire c'est quoi la bonne réponse qu'on arrête ce débat-là? Je veux juste la connaître pour fermer ce dossier-là
4: une fois pour toutes. Oui, la bonne réponse, je pense que c'est, tu viens de le dire, c'est comment toi tu sens. Ça, je pense que c'est la bonne réponse québécoise. Yasmine, merci beaucoup. Merci. Bon après-midi à toi.
0: Au revoir. Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
5: Un petit peu plus tard, dans l'épisode de Yasmine, on va revenir sur la météo parce que c'est impossible de passer à côté la journée d'aujourd'hui. Le gros soleil, le ciel bleu, il fait 14 degrés à Montréal, sur le sud de la province. 27 février, 14 degrés. Je sais qu'on l'apprécie, on se sent revivre à quelque part, mais faut se rappeler que c'est pas normal. Là. Là, cette semaine, c'est la relâche pour euh, certains établissements. La plupart, par contre, c'est la semaine prochaine. Mais moi, mes semaines de relâche, c'était des tempêtes, on glissait partout, on faisait des forts, on jouait dans la neige. Mais là, cette année, ça va être quoi? La semaine de relâche. Mais quand même. Ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et ceux qui tripent sur le golf, ben, vous allez peut-être pouvoir aller frapper des balles là, dans les euh, dans les prochains jours. Yasmine va en parler avec Martin Ducharme, qui est président de l'Association des clubs de golf du Québec et directeur général du club euh, Château-Bromont. La saison pourrait vraiment commencer plus vite que vous ne le pensez pour avoir une saison hâtive. Là. Donc, ça s'en vient un petit peu plus tard dans l'épisode de Yasmine. Je vous invite à rester avec nous, que ce soit via le dans la section radio, sur l'application de Cube ou sur toutes les plateformes là, de balado-diffusion. C'est vraiment facile de rester en direct avec nous. Et dès 15h, ben, c'est Sophie Durocher qui commence son épisode d'aujourd'hui, 27 février. On va parler du milieu culturel au Québec, entre autres, avec Jean-François Barry, qui a fait l'exercice d'aller se promener sur les sites d'agence. Et il dit on réalise assez vite là, à quel point il y a des artistes qui ont longtemps travaillé, qui ont longtemps fait partie du paysage culturel québécois et qu'aujourd'hui, ils travaillent plus tant que ça. Il y a plein d'artistes qui essaient de survivre en ce moment plutôt que de vivre de leur métier. Et justement, dans le journal d'aujourd'hui, on découvre là, que le chanteur Marco Cagliari donne maintenant des spectacles dans son propre salon pour arriver à faire ce qu'il aime. Il reçoit les gens chez lui pour survivent. Donc, il sera d'ailleurs même ici en entrevue dans, dans l'épisode de Sophie. Donc, on va vraiment traiter de tout ce qui se passe dans le milieu culturel présentement. Je pense que ça va être très, très intéressant. Donc, restez avec nous et si vous souhaitez ajouter votre opinion, vos témoignages à nos discussions sur l'actualité, bien, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez nous texter directement au 1877 827 2346 le 187 cube radio ou encore nous envoyer un courriel au studio à commercial cube.radio.
0: Yasmine Abdel Fadel.
1: Ainsi donc, c'est une consultation qu'on a, qu'on va avoir et qu'on a actuellement pour déterminer le sort de la mobilité dans les grandes régions de la capitale nationale. On en parle avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec et directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Karine, as-tu participé
6: à la fameuse consultation? Ah oui, j'ai participé. si j'avais voulu, j'aurais pu participer 100 fois, <rire> parce qu'en fait, il y a comme pas de limite au nombre de fois où on peut participer. Euh, on vérifie pas vraiment non plus la provenance, parce que bon, on rentre trois, les trois premières lettres du code postal. Alors ben écoute, ça me semble juste très peu ambitieux comme consultation, alors que M. Legault avait parlé d'une grande consultation. Tu sais, il faut se ramener, là, au lendemain de l'élection d'Angers-Talon, quand il avait dit, là, qu'il fallait être à l'écoute des gens de Québec, puis là, il avait ressuscité le troisième lien, puis il avait dit « on va faire une grande consultation, écoute ». On savait pas trop quelle forme ça prendrait, alors là, on sait plus. Là. La, la consultation, d'ailleurs, a été mise en ligne alors que le gouvernement ne l'avait pas annoncé. On a appris ça par la bande, euh, les ministres ont commencé à partager ça, même euh, après l'opposition ce matin, <rire> ce qui est quand même particulier là pour un exercice qui est supposé être le important et compté. C'est ça, donc je trouve ça révélateur en soi, mais aussi euh, outre la, la forme, là, euh, bon, puis le fait que les questions sont, sont orientées, puis sont, sont. En tout cas, selon moi, ce pas des questions très. Euh, mais c'est un sondage, c'est pas une consultation. Ben, en fait, on nous parle de consultation. Non, c'est pas un sondage et on dit qu'on va la sortir d'un sondage. Mais si tu vas voir en ligne, c'est vraiment une consultation que tu remplis en ligne. Donc, tu réponds à des questions, tu t'identifies pas. Et puis, tu dis, par exemple, considérez-vous qu'il y a un problème de mobilité dans les régions de la Capitale-Nationale et de à apalache Moi, là, je suis quand même assez surprise, Yasmine, qu'après cinq ans au en pouvoir à ce moment là euh, non, mais là, c'est parce que moi, là, ça fait 15 ans que j'écris là-dessus. Les problèmes de mobilité dans la grande région, ils sont largement documentés. Euh, la Ville travaillait sur un réseau structurant. On a fait 10 000 analyses, consultations, sondages. Ça fait 15 ans qu'on est là-dedans. On a l'impression de vivre le jour de la marmotte. Et dans le cas du troisième lien, ben, c'est la Chambre de commerce de Lévis qui avait ramené ce projet-là il y a 10 ans. Alors, le gouvernement avait promis euh, de le réaliser mais n'a jamais fait d'études. Alors là, tu sais qu'on en soit encore à demander, ben, quel devrait être selon vous, euh, le. est-ce que vous souhaitez avoir un réseau structurant ou vous souhaitez avoir plus d'autobus? Est-ce que le troisième lien devrait avoir la forme d'un lien routier? Est-ce qu'il devrait inclure du transport en commun? C'est comme si on repartait à zéro. Mais qu'est-ce qu'ils font depuis cinq ans? C'est presque. C'est le jour de la marmotte, là. On, on est On est dans les mêmes questionnements. Depuis le début, c'est incompréhensible.
1: Euh, moi non plus, je comprends pas. Euh, je te le dis honnêtement là, euh, j'ai l'impression que le gouvernement avait une vision, à tout le moins euh, pendant la campagne électorale, pendant le premier mandat, une vision du troisième lien du tramway. Bon, ils ont jamais été très chauds au tramway, mais toujours est-il qu'ils avaient dit oui, qu'ils allaient le soutenir. Tu sais, euh, le troisième lien, ben c'était une promesse forte. Et j'ai l'impression que maintenant on est dans une opération de sous-traitance du développement d'une vision d'infrastructures routières et de mobilité
6: durable dans la grande région de Québec? – En fait, je ne trouve pas qu'il y avait une vision. Il y avait des idées qu'ils ont mais lancées ça, mais qui à étaient tout très loin. électoralistes, mais ils ne sont pas allés très loin parce qu'une vision, ça doit venir avec, euh, euh, avec une structure de pensée, ça doit venir avec un plan, ça doit venir avec des étapes qu'on suit. Et ça, je ne l'ai pas vu. Donc, euh, d'aller vers le citoyen, de se tourner vers les citoyens de la région et de, de, de tenter... De, de tenter le pouls pour établir une vision, je pense qu'on devrait vraiment plus en être là et je pense qu'on ne doit pas non plus procéder de cette façon-là. On doit arriver comme décideur avec des responsabilités, avec une quête de solutions. On doit se tourner vers des experts, on doit réfléchir. Il y en a au ministère des Transports si on a besoin d'aller à l'extérieur en chercher. C'est ça qu'on aurait dû faire depuis cinq ans. C'est à ça qu'on aurait dû s'attendre comme contribuable dans une région où on est très en retard par rapport au développement du transport euh, en commun, euh, par rapport aux villes communes au Canada, ça fait mille fois qu'on le dit, mais qu'est-ce que tu veux, on est encore dans cette question-là. Et eh ben, on n'a jamais documenté le, le troisième lien. Donc, est-ce que c'était le bon projet? Est-ce que ça répondait aux besoins? Je peux pas te le dire parce que les, les besoins ils ont même pas été étudiés. On n'a pas eu d'études sérieuses sur ce projet-là. Alors, c'est comme si le gouvernement tente de dissimuler son, son inaction en disant « Non, non, nous autres, on est à l'écoute de la population. Regardez, on lance une consultation en ligne. » Euh, pour moi, ça ne ça, tient pas debout. Non, ça fait vraiment pas sérieux. Puis on n'arrête pas de dire que le gouvernement a perdu sa boussole, particulièrement dans la région de Québec, alors qu'il a fait élire, je le rappelle, une très grande majorité d'élus euh, de la CAQ à Québec, sur la Rive-Nord et sur la Rive-Sud. Euh, je, je sais plus quoi dire. Mais, <rire> je sais plus quoi, quoi dire.
1: C'est quoi l'empreinte du gouvernement de la CAQ sur la grande région de Québec ben, en 2018 et aujourd'hui?
6: Bien, bien, il y a absolument... On est au même point. Et c'est ça c'est ça le grand problème. Puis on disait tout le temps qu'on avait une région qui fonctionnait très bien sur le plan économique. Là, on a des données du Conference Board que j'ai pas devant moi, malheureusement, mais qui démontrent qu'on a un recul. Mais c'est sûr, parce que tous les projets sont au point mort. Et puis, le, le développement d'une région, ça doit passer par la mobilité. On le dit souvent, c'est comme ça qu'on attire des nouveaux arrivants, comme ça qu'on attire euh, des jeunes familles, des immigrants qui vont s'informer euh, de quelle manière on peut se déplacer. Et si le seul moyen, c'est l'automobile, avec ce que ça coûte, qu'on n'offre pas d'autres alternatives, ben c'est un problème majeur et c'est certain que ça va nuire à la région. Et là, je crois aussi qu'on a passé une fenêtre qui s'est refermée pour le réseau structurant parce qu'on a un contexte économique très difficile. Le gouvernement va être dans un déficit. Alors, je ne vous parle même pas du troisième lien et de la possibilité de sa réalisation. Pour moi, là, tout ça, c'est très, très, très illusoire. Malheureusement, et c'est toute la région, la capitale nationale du Québec qui va payer pour, pour ce, ce manque de vision-là et le fait qu'on a pris absolument aucune décision depuis cinq ans pour, pour la région de Québec.
1: Est-ce que tu penses qu'il y a un prix politique à ça à court terme? là Parce que j'ai l'impression que les électeurs de la région de Québec, là, ils ont vécu comme plusieurs couches d'insultes ou d'injures ou de claques dans la face. Là, t'sais. Il y a eu le troisième lien, on était bien contents du troisième lien. Il y a la ministre Guilbault qui sortait avec ses cartables. Tout d'un coup, il n'y a plus d'études pour euh, le troisième lien. Euh, bon, le, trois, le le tramway qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas dans la région de Québec, c'était le sujet du jour. Puis finalement, le gouvernement dit, ben non, plus vraiment. Euh, Est-ce que les électeurs de la grande région de Québec sont récupérables pour la CAQ.
6: Moi, je sais pas comment ils vont faire ça. Il y a eu trop de mascarades, il y a eu trop de théâtre. Je suis en train d'écrire un papier puis je parle d'un dîner de con parce que c'est ça, en fait, à quoi on assiste, mais de manière perpétuelle. Euh, les gens euh, n'ont plus confiance en ce gouvernement-là. Ils le disent dans des sondages. On a sondé ça. Hein? Croyez-vous toujours que le gouvernement va réaliser un troisième lien? Évidemment, les gens sont pas fous. là. Euh, ils n'y croient plus, ne croient plus euh, aux promesses, n'ont plus confiance. Et si on regarde les Projection, euh, par exemple, de Québec 125 qu'on vote dans la région, là, il resterait aucun député si on avait une élection demain Ouf. matin. Je suis d'accord avec toi, c'est dans longtemps quand même, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais comment vont-ils faire pour ne pas arriver encore en élection dans deux ans et être encore sur la question du réseau structurant de la manière que ça progresse, là, et euh, être encore, faire encore une élection sur un troisième lien qui ne sera toujours pas, qui n'aura aucunement progressé, Bien, je pense qu'on est là-dedans. Là. On, on va avoir tourné en rond, donc notre région va avoir beaucoup reculé. Alors les gens, ils, ils font ces constats-là. Euh, le gouvernement a beau essayer de se cacher derrière des simulacres de consultations comme il le fait actuellement, les gens sont vraiment pas fous. Ils voient tout ça et ils constatent qu'il se passe pas grand-chose. Puis dans les priorités du gouvernement, la région de Québec, malheureusement, elle est très loin. On
1: parle beaucoup de la région de Québec, puis. J'aimerais ça te poser la question quant à l'impact de tout ce, 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 ce Cafarnéum sur les électeurs du bassin, Laurent, parce qu'on parle très peu d'eux, euh, du monde qui viennent, qui veulent aller à Québec, qui doivent traverser, qui aimeraient bien avoir un troisième bien, notamment euh, dans, dans les deux rives. Est-ce que tu penses que la, la grogne pourrait s'élargir et faire tâche d'huile au-delà de la grande région de Québec, je dirais Palache, évidemment
6: ah, ben sans déterminer si c'est un besoin, un troisième lien pour les régions, parce qu'on n'a même pas déterminé pour la région de Québec, alors on est loin de l'avoir déterminé pour l'ensemble du Québec, pour l'Est, par exemple. Mais je pense que ce projet-là a fait, évidemment, très mal au gouvernement dans l'ensemble du Québec. Pour les questions que je nommais tout à l'heure dans ouais. la région, c'est-à-dire les questions de confiance, euh, les, les gens ne, ne croient plus. Donc, c'est une question de crédibilité aussi. De, de ce gouvernement-là et ça a fait tâche d'huile et ça va les suivre et là, ça continue de les suivre. Et comme le projet n'avance pas, euh, je vois pas comment ça ne pourrait pas les suivre encore à la prochaine élection, euh, dans deux ans, un petit peu plus de deux ans. Euh, C'est à la fois long et très peu de temps quand on parle de projets d'envergure comme ça. Je vois pas comment on va pouvoir avancer. Euh, pis dans le cas du réseau structurant, ben, la ministre parle de créer une agence de transport. Ça ne se créera pas en claquant des doigts. Euh, la, la, la caisse de dépôt et de placement qui mène une réflexion sur la mobilité, comme un peu comme si on repartait l'exercice à zéro. Euh, donc, ça, ça va être long. Ça va être long, puis je comprends le maire de Québec de s'inquiéter, puis le maire de Lévis aussi, là, de, de la lenteur de ces opérations-là. Là, bonne chance.
1: C'est euh, dommage pour la grande région de Québec. C'est dommage qu'on continue de réfléchir pour réfléchir, parce que c'est important de réfléchir à la réflexion qui se fera le jour où on aura fini de réfléchir. Karine <rire> Gagnon, chroniqueuse politique, Journal de Québec, Journal de Montréal, toujours un plaisir de te parler.
6: Merci, un plaisir. Bye-bye.
0: Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel. Je ne
1: sais pas si vous avez remarqué la température absolument resplendissante au Québec. Là, On va même connaître, au-delà de 10 degrés aujourd'hui, gros soleil, la neige fond, évidemment. On est encore en février, mais on a des airs de printemps, printemps assez avancé. Et il euh, y en a qui commencent à s'équiper pour le golf et qui commencent à troquer leur euh, bottes de ski pour des chaussures de golf. D'ailleurs, je suis partie ce matin avec mon mari euh, pour ce qu'il veut s'équiper pour la saison de golf. Et on a vu une grosse affiche devant le magasin qui disait, hey, en passant, le, euh, le club de golf là à côté, il va ouvrir le 2 mars. Le 2 mars, là, c'est samedi. Il y a normalement du monde qui font encore du ski, du gros ski à part de ça. On en parle avec Martin Ducharme, président de l'association des clubs de golf euh, du Québec et directeur général du club de golf du Château Bromont. Bonjour, M. Ducharme.
7: Bonjour. Quel plaisir de vous parler en cette magnifique journée.
1: Magnifique journée? Est-ce que ça vous donne envie d'aller frapper des balles?
7: Ben oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, euh, dans les cantons de l'Est, euh, la température est un petit peu plus élevée que ce qu'il avait annoncé. Et comme vous pouvez remarquer, derrière moi, il y a des gens qui profitent euh, des belles journées pour faire du ski. Euh, on peut appeler ça du ski de printemps. Et puis, <rire> puis euh, c'est qu'avec <rire> les conditions qu'on a là, on peut euh, jumeler les deux activités dans la même journée. Parce qu'à Grimby, ici au Golfe des Cèdes, il y a ouvert le centre de pratique extérieur aujourd'hui. Donc, c'était le coup d'envoi pour la saison de golf 2024 dans notre région des cantons de l'Est.
1: Est-ce que c'est un record cette année d'ouvrir aussi tôt dans la saison non. ou est-ce que vous avez déjà ouvert plus tôt?
7: Non, mais justement, je vous parlais du club de golf des Cèdres qui a déjà ouvert en janvier. Euh, on recule dans les années 1978 et on a la mémoire courte aussi. Si on recule en 2018… Euh, moi, hier, j'ai vu apparaître une photo de 2018 et on avait exactement la même condition qu'on a aujourd'hui, avec exactement le même parcours de golf. C'était comme si je venais de prendre une photo, sauf qu'elle était en 2018, date pour date. Donc, on a la mémoire courte sur certaines températures qu'on a eues dans le passé.
1: Est-ce que vous est pensez qu'il va y avoir un, un engouement là au courant des prochaines semaines qui va se maintenir, là, des personnes qui vont avoir des... hâte de sortir leur carte de golf?
7: là? définitivement que tout le monde a sorti le sac de golf du Cabanon et tout le monde frotte les bâtons de golf présentement parce qu'il y a un engouement énorme. Et cet engouement-là, ben on l'a doit à la pandémie en 2020. Et depuis ce temps-là, le golf a fait un bond extraordinaire. Donc, les gens sont impatients parce que, rappelez-vous aussi, l'année passée, ça n'a pas été une très belle saison. Euh, je vous dirais que si on regarde Montérégie, Mauricie, Canton de l'Est, Québec, deux journées sur trois, qu'il y a eu des précipitations, euh, des averses assez importantes. Ce qui veut dire que je pense qu'on est récompensé. Et euh, on va avoir du soleil. J'aimerais ça que ça reste comme ça jusqu'au mois de novembre. On va se croiser les doigts. Je pense qu'on était assez fin pour ça. Et ça va s'annoncer pour une, une année extraordinaire.
1: Mais, hé, là, on voit que la saison commence tôt, puis là, tu sais, vous m'avez parlé de 78, on a parlé de 2018. Mmh. Probablement que ça va s'inscrire comme une tendance là au courant des prochaines années où la saison va commencer à être oui. plus officielle plus tôt durant l'année et terminer plus tard aussi dans la saison, à l'automne.
7: Effectivement. Donc des, on... gros,
1: des grosses chaleurs, juillet-août, les grosses canicules. Est-ce que ça, ça a un impact sur l'achalandage sur vos terrains?
7: Non, je vous dirais que non, parce qu'on n'a pas les grosses chaleurs qu'ils ont en Europe. Donc, quand on parle de grosse chaleur, canicule, on va parler de 32, 33, 34 degrés. Euh, C'est très rare qu'on va aller à plus haut que ça au niveau des degrés. Et les gens jouent tôt le matin ou en fin de journée. Ce qui veut dire que non, ça n'affecte ça pas l'industrie du golf. Et en majorité des gens sont en vacances au mois de juillet puis au mois d'août. Donc, ils profitent de leur journée, mais ils vont bien gérer l'horaire des départs à ce moment-là pour pas, ne pas être dans le grand moment de chaleur. Ce qui veut dire, je vous dirais, vers une heure, une heure et demie, deux heures, là, généralement, c'est là que le, le, le plus gros de la chaleur est. Donc, ça n'affecte pas l'industrie du golf au niveau des chaleurs.
1: Comme quoi, euh, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les stations de ski aujourd'hui oui. sont bien inquiètes. Les arenas, ben, en fait, les patinoires extérieures, c'est fini. On l'a vu un peu partout oui. et euh, de plus en plus, on va pouvoir avoir dans notre maison la luge, le, euh, les bâtons de golf, <rire> le, les patins à glace et euh, notre oui. vélo parce que euh, quelque part dans la journée, on peut changer d'activité. C'est euh, les dérèglements climatiques. On le oui, voit, mais, les changements climatiques peuvent avoir un coût.
7: J'aimerais rajouter un point qui est hyper important. Euh, C'est les semaines de relâche là, qui commencent. Ben oui. Et puis, on en a pour les deux, trois prochaines semaines, et je sympathise énormément avec tous les stations de ski. Et puis, euh, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on dit qu'aujourd'hui, l'industrie du golf euh, donne le coup d'envoi parce que c'est temporaire. Hein? Dame Nature va nous envoyer de la neige. On a quelques belles journées, mais il y a encore beaucoup de stations de ski qui vont avoir les portes ouvertes la semaine prochaine ouais. et puis qui vont pouvoir recevoir des gens. Et si je prends, exemple, euh, ski euh, Bromont, Bromont-Montagne d'expérience, qui a eu quand même beaucoup de neige et a encore une très belle surface de neige. Donc, euh, moi, je sympathise avec eux. Je leur souhaite une belle semaine de relâche parce que c'est un moment économique important pour les stations de ski. Et je ne voudrais pas me faire du capital politique mmh. à l'industrie du golf pour euh, un peu euh, enlever l'industrie du ski. Là, présentement.
1: Rien ne nous empêche de golfer et de skier la même oui. fin de semaine. Profitez-en oui. pour aller soutenir les stations de, de ski là, durant la semaine de relâche parce que la saison a été difficile pour tout faire le monde. Beau. Et il va faire beau, il va faire chaud, puis on va tous se reposer. Martin Ducharme, président de l'association des clubs de golf du Québec et directeur général du club de golf Château Bromont, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
7: C'est un plaisir. Merci de l'invitation, puis bonne saison de golf 2024.
1: Merci. C'est tout pour moi aujourd'hui. Vu de même là, ça s'est passé très rapidement, mais je vais vous retrouver très bientôt pour un autre épisode
4: sur Cube Radio. Kid.